0: Salut à tous, c'est Bismart, on est reparti. Une nouvelle heure de débat. Alors on va évidemment réagir aux annonces d'Emmanuel Macron, je ne sais pas. Et moi, ce qui m'intéresse, mais je verrai ce qu'en disent les invités, c'est le principe même finalement aujourd'hui du plan de relance de, 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 de la France 2030. Enfin. Et puis, vous allez voir, enfin, il se trouve que c'est l'usine nouvelle à qui je vais rendre hommage qui a fait le boulot sur un des précédents, pas très vieux d'ailleurs, hein, celui de Bruno Le Maire, 10 milliards d'euros pour l'industrie. Vous vous souvenez, c'est là qu'on avait mis les... Le fruit de la privatisation de Française des Jeux. Voilà. Il y a les chiffres, c'est assez affligeant quand même. Donc voilà. Donc on va parler de ça et puis plein d'autres sujets. Allez, c'est parti, c'est Bismart. Donc, autour de la table, Jérôme matisse euh, salut Jérôme, euh, salut, prof comme... d'économie à Dauphine, Bénédicte Tillois, bonjour Bénédicte. Salut, euh, vous avez été au Comex de la SNCF, dirigé Transilien, et maintenant entrepreneuse, alors multi-entrepreneuse euh, Bénédicte, donc il y a Ask for the Moon. C'est quoi euh, Parce que c'est euh, start-up pla... industriel justement C'est une euh... plateforme
1: de questions-réponses qui utilise l'IA pour mettre en contact des ingénieurs sur le terrain pour faire plus vite ce qu'ils font aujourd'hui.
0: Voilà. Formidable. au cœur du plan de relance.
1: On est exactement. Là, de... Je ne savais pas, hein, mais vraiment, c'est tombé.
0: <rire> et euh, 10h, c'est quelle heure euh, l'autre 10h32. 10h32. 10h32, c'est. Ah, on la... sent l'influence SNCF. Alors, un peu quand euh, même, mais pas que.
1: C'est la gestion de crise pour dirigeants.
0: Bon, parfait. Et Patrick Saillère, salut Patrick. Donc euh, ancien patron de Razéo et euh, aujourd'hui à la tête du fonds Augusta, c'est ça euh, société. Que... société. Toujours société d'investissement, jamais fonds d'investissement, Augusta. <rire> société d'investissement Augusta, la différence entre société et fonds. Mais c'est fini, il n'y a plus de fonds Je voyais, ah tiens <rire> Les gars, alors j'ai pas d'ailleurs, tiens juste un mot là tu mets un mot Patrick parce que c'est tout ton, enfin j'imagine que t'as plein de trucs à raconter, mais j'ai vu passer, j'ai pas lu, j'ai vu passer les fondateurs de KKR qui, euh, qui lâchent l'affaire, j'ai vu passer des titres, les barbares euh, se retirent. Oui Et, bah mais qu'est-ce qu qu'ils avaient de
2: barbares ces gars-là Parce bah que non, KKR c'est... Ba c'est Barbarians at the Gate ça fait référence à l'OPA la succession d'OPA Hostile sur Argiar Nebisco année 1980 quelque chose d'accord, donc c'est une époque fonds
0: d'investissement agressif
2: les gars qui viennent, qui prennent tout qui se barrent. C'était agressif c'est surtout le management de Argiar Nebisco qui s'en était mis plein les bancs mais c'est vrai que l'opération a été reprise par un bouquin qui s'appelait Barbarians Mais ça voulait dire quoi les barbares sont à Il y avait un certain nombre de gens qui étaient, qui étaient là pour se précipiter sur le, sur, le, sur le butin. Il y avait un côté, effectivement, de justement ce que je ne suis pas. Voilà. C'est-à-dire, c'était l'idée d'un mauvais capitalisme, d'un capitalisme du dépeçage par opposition à un capitalisme durable, un capitalisme patient. Il est fini le capitalisme du
0: dépeçage aujourd'hui, euh, Patrick
2: oui, enfin, y a, y a parfois, on voit d'autres formes de capitalisme, hein, qui, qui, enfin, on voit aussi des affaires se péricliter d'elles-mêmes. Enfin. Non,
0: non, non, ça, on va voir ça. Mais, mais ça, il ça. se trouve que la semaine dernière, non, on, discutait, on discutait avec France Invest, toi-même, d'ailleurs, tu as été, il y a ouf, 15 ans, président de la FIC, hein, ouais, ce qui s'appelait à l'époque la FIC, des ouais. euh, investisseurs en capital. Tu, je me souviens d'une interview, la première fois que je t'ai lu, c'était une interview que tu avais faite, Donné à Libération. Ah Et oui. Putain, le gars, il est couillu. Oui. Euh, c'était dur. Ah, ouais tu avais été affronté les gars de Libération, euh, investisseurs en capital. Oui, mais n'empêche que tu disais des trucs. Euh, et ça a été tout ton combat, en fait, à l'époque, pour essayer de leur faire comprendre que non, on n'était plus des barbares et qu'on était là pour développer les boîtes.
2: Non, le, alors, le capitalisme de dépeçage, on ne le voit pas, d'ailleurs, parce que les gens sont quand même l'intelligence de faire attention à, euh, aux mots. Euh, et, et, et donc, ils évitent quand même un certain nombre de mots. Il y a, Maintenant, on dit que c'est les signes, enfin, on, fait très on fait très attention aux signifiants, etc. Mais en réalité, il ne faut, faut pas se tromper. Quand une grande société française se vend à l'international... Il n'y a pas de dépeçage tout de suite, il y a des, des engagements qui sont pris la main sur le cœur, ouais. sur le fait que la grande société va rester, va conserver son emploi pendant trois ans, etc. On sait bien qu'à terme, il y a quand même une logique pour rapatrier, alors même si on est dans une économie où le siège social, ça, ça veut de moins en moins oui, dire quelque enfin, chose. mais enfin,
0: Holcim, c'est en Suisse et il n'y a plus la Farge.
2: à terme, voilà, exactement. Luxottica,
0: c'est en Italie, il n'y a plus Essilor. Et ben, oui, ouais. voilà,
2: c'est exactement ça. Donc, ça, on ne dit pas du dépeçage, mais à la fin des fins, ça y ressemble quand même euh, violemment.
0: Alors, plan de relance, euh, je vais juste vous soumettre à, alors, donc, je, je disais, l'usine nouvelle a fait le boulot, sur, je vais mettre mes lunettes de vieux, sur, euh, donc, le, le fonds, ça s'appelait le fonds pour l'innovation et l'industrie. Donc c'est là qu'on avait mis la privatisation de la Française des Jeux. On aurait mis mettre euh, aéroport de Paris, mais hein, il n'y a pas été privatisé. Participation d'EDF, participation de Thalès. 10 milliards. Et donc l'idée, c'est qu'on ne touche pas au capital. On, on travaille avec euh, le produit de placement de ces 10 milliards. 536 millions d'euros de revenus sur 2018-2019. C'est pas mal. Il y a de quoi faire des choses. 110 millions seulement décaissés. Euh, Seuls 30% des engagements programmés ont été réellement engagés. Il y a le plan batterie, le plan nano 2022, et alors, quatre programmes de recherche grands défis de l'innovation. C'est euh, là-dedans que vous êtes, euh, Bénédicte. Cybersécurité, IA en santé, intelligence artificielle en santé, stockage de l'énergie, biomédicaments. Sur ces quatre grands défis, 2018-2019, 600 000 euros décaissés. Et pourquoi C'est parce qu'en euh, qu en fait, y a, visiblement, il n'y a pas de demande. C'est-à-dire que les industriels, explique euh, l'usine nouvelle, sont totalement paumés dans ce que j'ai appelé les sables mouvants des agences en charge d'évaluer et de distribuer les fonds. Donc, tu as PIA, le plan d'investissement d'avenir, ça c'est le truc de Sarkozy, 2014, il en reste encore la moitié qui ne sert à rien euh, aujourd'hui, euh, donc qui a été absorbée d'ailleurs par France Relance, Pôle de compétitivité, convention industrielle de formation par la recherche, société d'accélération du transfert de technologie, BPI France évidemment, l'ADEME, l'agence de l'environnement, l'agence nationale de la recherche. Et donc en gros, les patrons qui sont quand même un peu pressés, mais tu vas nous raconter ça, euh, ils disent mais, mais, mais j'y vais pas moi là-dedans, c'est pas possible quoi, ça fonctionne pas.
1: En fait, un, le risque, c'est la, la somme de machin, c'est ce, ce que tu dis. C'est
0: pas un risque, c'est une réalité. Euh, c'est comme ça que ça se passe. Je, je
1: l'ai beaucoup vu dans tout ce qui était de l'emploi et l'insertion et la capacité à, à récupérer en fait, euh, des nouveaux profils sur des filières sur lesquelles il manquait du monde, par ouais. exemple. Il y a tellement de gens qui sont présents pour aider dans un territoire qu'à la fin... Tout ce monde-là se monte dessus tu sais plus à qui et on ne sait plus à qui s'adresser. Et il y a plein de bonnes volontés qui sont gaspillées comme ça. Et du coup la question, enfin moi j'anticipe, sur puisqu'on allait parler du plan de relance, la question c'est comment on va s'y prendre cette fois-ci. Ben voilà. euh, sachant que le risque, enfin, j'ai vu que Louis Gallois avait dit, euh, j'ai beaucoup de respect pour Louis Gallois, ça a été mon président, euh, qu'il fallait remonter un peu des, des filières industrielles à la mode un peu mais euh, ça, ça sent son époque Pompidou quand même.
0: T'es un je... peu sévère avec Louis Gallois, il ne dit pas tout à fait ça.
1: Non, d'abord, je ne suis pas sévère avec Louis Gallois. J'adore je... <rire> <rire> Louis Gallois. <rire>
0: bon, on est Louis Gallois. Non, 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 parce que Louis Gallois, il dit... en gros, qu'est-ce qu'il dit Il dit, si vous voulez que ça fonctionne, il faut qu'il y ait un gars, ou deux ou trois, à la tête, effectivement, de, ouais. ces, de ces différents secteurs, qui sachent... De quoi on parle Démerder le bousin. Oui, et puis qui sachent surtout
1: oui, oui. Euh, sortir des sables mouvants. Quoi. En fait, c'est ça le truc, tu vois. En fait, il faut... Je ne sais pas, la pression que j'ai, c'est qu'il faut... Beaucoup d'élan et donner un peu le, le cap. Et je trouve que de ce point de vue-là, le, le discours qui a été fait est pas si mal. Il c'est pas si mal. Donc il y a un côté effet Apollo. Alors tout le monde rêve de faire Kennedy en 68. Hein, mais bon, peu importe. Enfin pas 68. C'était même avant ça, pardon. Il était mort en 68. Mais euh... <rire> des bêtises. Mais enfin, il y a besoin de ça. Il y a besoin de cette espèce de cap. Et après, je pense que l'État, dans sa logique aujourd'hui, qui se définit comme un État stratège, n'est ne, ne fait plus son boulot. Et en fait, la question, c'est il faut un État facilitateur. Alors une fois que j'ai dit ça, je ne sais pas ce que ça veut dire très concrètement un État facilitateur. Bah si,
2: ça Mais ça veut Mais dire
1: attends, mettre, attends. mettre des bonnes volontés à, pour connecter euh, et connecter les projets, tu vois. Enfin faire en sorte que machin travaille avec truc, oblige à travailler plutôt que de rend, demander des comptes, demander en fait de plancher. Moi, j'ai fait partie de commission où en fait on demande aux gens des dossiers épais comme ça. Euh, on les reçoit dix minutes et on leur dit si on leur donne de l'argent on leur donne pas d'argent mais on leur paume leur temps en faisant ça on leur paume leur temps Patrick enfin moi
2: il me semble oh, hein. c'est très simple ça fait des, des, je, le répète, je le répète depuis des années on a tué le commissariat au plan alors c'est peut-être pompidolien, c'est peut-être Gaulien ah ouais, là, mais tu, 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 tu me. Ah, non, 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 la non, chaise non, est je, un je, peu haute, donc je vais pas tomber tué, de la chaise. Mais... On a tué le commissariat au plan. Mais non, c'est François Bayrou eu, le commissaire au oui, plan. Oui, enfin, d'accord. Euh, au commissaire. Avec euh, tout le respect que je lui dois, il n'y a, a plus vraiment de commissariat au plan. Euh, on n'aurait pas fait euh, l'aéro, enfin, toute tout, tout, tout l'aérospatiale française s'il n'y avait pas eu un plan. On n'aurait pas eu la force de la France dans les télécoms s'il n'y avait pas eu un plan. C'est vrai. Euh, c'était une et autre époque, Patrick. C'est pas une autre époque. On sait très bien, on sait très bien, on, même si, même si les, les, les mouvements sont des mouvements infiniment plus rapides qu'avant. Je ne suis pas en train de te dire le contraire. Mais ces mouvements, on les voit, on les anticipe. Et donc, il faut avoir, ce n'est pas simplement un coup de discours présidentiel matiné de politique... Même si c'était des décisions qui sont éminemment politiques, elles doivent, être portées, elles doivent être annoncées, ensuite elles doivent être portées par des institutions capables de les porter. Mais ça c'est pour le, 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 le rôle, une partie du rôle du, du gouvernement, de, de l'exécutif plutôt. Il y a un autre sujet qui a été évoqué, vous évoquez tous les deux, moi je l'avais demandé, tu as rappelé que j'avais été président de la FIC en 2006-2007, ou 2007-2008, j'avais demandé qu'il y ait un guichet unique. Un guichet unique pour tout le monde. Les TPE, les, 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 les jeunes entrepreneurs, Mais... les PME, les, 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 les boîtes plus d'autres. Et, et on fait de l'annonce, et on fait du millefeuille, et on, tout le monde est perdu, et personne ne va chercher là. Et donc, ils n'y vont pas. Et donc, compliqué. derrière, tu as une organisation qui est tellement compliquée, tu rajoutes à ça la façon dont on ordonnance les dépenses dans un état, pour le coup, complètement colbertiste, où si tu n'as pas le, feuille, le, le, le feuillet 34 euh, tamponné par le, par le TPG de la ville de Carpentras, bah, on ne t'autorisera pas à, à, à ordonnancer la dépense en question. Et, et, et résultat, rien ne se passe. Donc il y, y a derrière tout ça euh, euh, un, un fonctionnement de cet état tentaculaire qui nous bouffe, qui nous bouffe, parce que c'est lui qui est vraiment responsable de la. Et tu veux qu'il fasse un plan tu, tu, tu admets, il nous bouffe Non, mais il, peut, veux... il, il peut avoir un plan à condition... triste. Ce truc-là, la révolution et industrielle combien... de 2006, combien... ça sort pas d'un il plan. Ils étaient combien les prélèvements.
0: Je ça. montre un téléphone portable pour il... ceux qui il... nous écoutent en il podcast. Ils
2: étaient combien les prélèvements, euh, les... les prélèvements obligatoires du temps du général de Gaulle Ils n'étaient pas au niveau hallucinant où ils sont aujourd'hui, et où on crée des fonctionnaires pour faire ceci, des fonctionnaires pour faire cela, et, et qui ne se parlent pas les uns avec les autres, et qui, et qui nous prennent collectivement en otage. Jérôme Bon, il
3: y a quand même eu des progrès de réalisés. J'entends bien qu'on pourrait faire les choses largement mieux, mais il y a eu beaucoup de progrès réalisés. Quoi, les, par rapport à les, quoi, par quoi exemple, des partenariats publics-privés, parce qu'on parle d'innovation, on parle d'intelligence artificielle, on parle de tout ça. Et ça passe notamment par des partenariats entre... Je, 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 mais je mais en vais, vais
2: t'interrompre fonctionne, fonctionne, ouais, je, je ouais. tout de suite. Ouais. Je ne veux pas t'interrompre. Vas-y, vas-y, vas-y. est ce qu'on a fait pendant cette crise du Covid, ah oui, c'est un temps mort. Par principe, on a dit que les cliniques ne pourraient pas récupérer des malades, alors qu'on avait des files d'attente avec des patients gravement atteints qui étaient sans respiration dans des couloirs d'hôpitaux. De Ça ne fonctionne pas. Enfin, on ne l'a pas vraiment poussé. Ce n'est pas dans notre
1: culture. Il y a un endroit quand même. Pour...
2: Attends, il voulait pardon, finir, ah, pardon, Jérôme. Pardon, pardon, pardon. pardon, <rire> pardon,
1: pardon
3: <rire> ah. ah. cite un contre-exemple. On parle d'intelligence artificielle. Non, non, moi, j'en les... <rire> veux, veux un qui marche, moi. Jérôme, j'en veux un qui marche de partenariat public-privé. Il y en a plein, il suffit d'aller sur le plateau de Saclay. Alors, ce n'est pas la Silicon Valley. D'accord, ouais. je suis d'accord, mais il y en a plein. Il suffit d'aller regarder les partenariats. Je pense que vous en savez quelque chose, quand même. Ne faites pas aller. Ne faites <rire> pas, non, pas de mauvaise foi. à sais. ce non, non, là quand non, même. Non, 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 je t'assure, je dois. Entre des laboratoires de recherche, que ce soit universitaire, que ce soit du CNRS, que ce soit de l'INRA, de l'INRIA, etc. Bah. Tu parles du plateau de Saclay
2: Tu parles du
3: plateau de Saclay. Il y a Qu'est-ce qu'il
2: faudrait C'est euh, qu -ce qu que Polytechnique et HEC euh, fusionnent. Oui. On est d'accord Oui, ok. Ça nous ferait un centre Bien Bon. Polytechnique, elle reste complètement otage, Je, je, je ouais, il se trouve ouais, que je ouais, m'occupe okay. du comité d'orientation du master entrepreneur. Ouais. Polytechnique, elle reste avec, euh, formidable, hein, mais elle reste otage d'un système où c'est le ministère de la Défense qui, à contre-cœur, continue de la financer, et HEC a son système de financement privé. Explique-moi comment, dans le cas d'un partenariat public-privé, tu fais fonctionner ce bousin
3: à la Silicon Valley, il y a deux grandes universités qui s'appellent Berkeley et Stanford. On ne leur a pas demandé de fusionner. Elles y arrivent quand même très oui, très bien. Oui, mais à l'origine... Alors, alors après, non mais simplement, sont, il y a une, une différence idéologique. Il y a une différence idéologique.
1: Attends, attends,
3: vas-y, vas-y, Jérôme, vas-y, vas-y. Polytechnique, ça m'intéresse. c'est aussi très fort, polytechnique. On ne peut pas dire que c'est rien du tout dans le paysage ouais. euh, un universitaire de gestion. français. Ou... Bon, ok, on... ah, vous êtes en gestion. C'est pour mais
2: ça. Euh, et... Non fin... mais allez
3: dans le laboratoire de physique... Aller dans le laboratoire, même de maths, euh, voilà des maths appliquées, vous verrez tout ce qui s'y fait. Bon, bref. mais il y, y a des réticences effectivement idéologiques, c'est-à-dire qu'en France, bien sûr, on aime bien, on est plus confortable avec l'idée que les sphères soient séparées. L'entreprise, sa fonction objective, c'est de maximiser les profits. L'université, les centres de recherche, etc., c'est de concourir à l'amélioration du bien-être social. On n'aime pas le mélange des gens, donc il y a quand même quelque part, parfois, des réticences qui sont fortes. Aux États-Unis, on ne s'embarrasse pas de tout ça. Les États-Unis, c'est le pays qui innove le plus. La Silicon Valley, c'est une réalité. Ça sort, ça rentre. Ça... Il y a des gens qui, qui sortent des universités, qui vont directement travailler dans la rue d'à côté, euh, dans les grandes GAFA, et puis ils reviennent, continuent de se former, etc. Les, 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 euh, il y a des grands projets de recherche qui sont financés par l'industrie. C'est un microcosme qui est très productif. Il faudrait qu'effectivement, en France, on fasse un pas de plus. Mais je voudrais quand même, moi je suis toujours optimiste. Hein. Je dis que simplement... C'est un mouvement des agences, si, la situation
0: est quand même. Oui, ah, effectivement.
3: Alors, il n'y a, a, a pas tout ce mille feuilles administratifs. J'en conviens. Bien que les Américains utilisent quand même facilement le mot « red tape », qui veut dire que eux aussi, ils ont leur coût administratif qui n'est pas nul non plus. Hein. Mais effectivement, je pense qu'on a quand même fait une avancée dans le domaine, même s'il y a encore des réticences idéologiques. Et puis, un autre exemple, regardez ce qui se passe pour les start-up. Il y a 15 ans, quelqu'un qui montait une start-up, et vous en savez quelque chose, franchissait l'Atlantique pour aller le, lever des fonds aux états unis Aujourd'hui, c'est fini. L'écosystème français accueille tellement bien les start-up dès le début. Et il n'y a pas besoin début, plan de relance. Avec les incubateurs, mais... avec les business angels, ensuite avec les ventures capitalistes. C'est que la, le, le, le sommet de la pyramide, c'est qu -ce que la qu dernière étape et de -ce succès d'une start-up quand et on qu veut l'introduction boursière qu'on mais... franchit l'Atlantique. Mais jusque-là,
0: ça n'est pas le cas. Et pourquoi voilà. Pourquoi Parce que tu as eu euh, les pigeons, parce que tu as eu euh, prélèvement forfaitaire libératoire, parce que tu as eu euh, baisse de la taxation sur euh, le capital et sur les revenus du capital. Moi, c'est là que je veux en venir, c'est-à-dire, on voit partout, ah, on oui, envoie dans l'entreprise, on voit et... aussi à l'université. Il n'y a plus d'incubateurs que de start-up, j'ai l'impression. Oui. Non non, mais là où je veux en venir, c'est enfin c'est vieux comme euh, c'est qui c'est le euh, c'est le marchand, c'est le marchand légendre qui aurait dit à Colbert... Ah, c'est vieux, oui, effectivement, mais... Euh, Laissez-nous faire. Mais euh, non, ouais. mais plutôt que de balancer régulièrement, tous les ans, parce que hum. quand tu fais le compte, c'est tous les ans, c'est ahurissant, hein, ouais. 10 milliards dans tel ou tel plan de relance, pourquoi est-ce que... Bon, alors si on, ah, si on, si on pas, est vraiment euh, stratège, il faudrait il... raisonner au, au point hein de vue
3: européen. Si on est véritablement stratège, il faudrait, faudrait raisonner à l'échelle de l'Europe.
1: Il en faut quand même. Il faut envoyer des signaux. Moi, je trouve que c'est bien, tu vois, de dire... Vous êtes tous
0: dirigistes, en fait.
1: Non, mais enfin, comment veux-tu... Enfin, il faut bien envoyer un signal pour le nucléaire.
0: Mais... Alors, le nucléaire, oui, tu es sûr de la souveraineté, le nucléaire. Ah ben oui,
1: mais il faut envoyer... C'est
0: plus que la souveraineté. L'hydrogène vert, il faut envoyer un signal. Non,
1: mais non, l'hydrogène vert, est-ce qu'Air Liquide, est-ce qu'on ont besoin de l'État pour l'hydrogène vert Non, mais ça envoie des signaux, quand même, à des galaxies d'entrepreneurs qui peuvent se saisir de ces sujets et tout, tout l'enjeu, c'est la connexion en fait entre l'industrie et, et, et toutes ces startups. Et c'est ça qui est important. Et là où on est en fait en difficulté, à mon avis, c'est que pour l'instant, on a fait beaucoup de petits trucs, c'est-à-dire qu'en fait, les incubateurs, ils ont produit euh, des maquettes, des prototypes, des machins qui en fait sont rentrés un peu gentiment dans les entreprises. Maintenant, le sujet, c'est le passage à l'échelle. Et c'est ça l'enjeu des années qui viennent, c'est vraiment passer à l'échelle. Derrière industrie, il n'y a pas que la production d'objets industriels, il y a aussi l'industrialisation des méthodes de travail. Et aujourd'hui, on n'a pas assez industrialisé les méthodes de travail des start-up. Ça, je pense que c'est un des enjeux des dix ans qui viennent. Il y a un gars ouais, qui s'en
0: est occupé d'industrialiser les méthodes de travail des start -up. il s'appelle Elon Musk. Il a fait une start-up industrielle géante sans personne autant euh, du mmh. côté de SpaceX ça a été arrosé par la NASA ah, il, a ça, eu mignon,
1: même, il a pas ouais. eu l'argent l'argent une partie de l'argent lui a été donnée par le gouvernement euh, US quand même. Fin.
0: Sur SpaceX, bon, sur, pas, sur, pas euh, sur Tesla. Même s'il si, euh, le dit lui-même d'ailleurs. Tesla a bénéficié de SpaceX. Mais enfin, Le moment où, euh, dans l'histoire de Tesla, c'est quand même incroyable. Si vous vous en souvenez, souvenez-vous des images. Il fait sa première usine et sa première usine est mal faite. Moi, j'ai Laurent Burel, fondateur de Plastic Omnium, qui la visite. Il revient, il me dit, mais comment il va sortir des bagnoles de...? Bon voilà, il s'est fait avoir. Qu'est-ce qu'il fait, il, fait une, il monte des tentes et en fait, il refait une ligne de montage sous détente avec des gars. Tu vois les pièces détachées qui sortent des cartons. Bon ben voilà, c'est pas l'État ça, tu vois.
3: Oh, à un moment donné, l'administration Obama a quand même payé 10% des voitures neuves. Hein. Il y à, avait un une moment, fiscale, à un moment
2: donné. Non mais euh, nous, dans la, on ne peut pas interdire à l'État d'avoir une vision et de porter, dans le cadre d'un projet politique, la vision de qu'est-ce que serait, qu'est-ce que doit être la France, à l'intérieur de l'Europe, hein, tu as parfaitement raison de, de, de l'évoquer. La France, à l'intérieur de l'Europe, comment se, se répartissent la production des richesses et vers quelles, vers quelles industries on a vocation à aller Ça, ça, me, paraît, ça me paraît assez naturel. Qu'ensuite, ça conduise au, euh, à un plan par an et aux millefeuille qu'on vient d'évoquer, c'est tout ce qu'il faut... Euh, ok. Juste, un, un, juste mot, un, dernier un mot, mot parce qu'on que, que, que que est très chargé On ne peut pas
3: dire que l'État n'a absolument rien fait Il y a des vases communicants. Prenons le cas des business angels qui ont véritablement financé beaucoup de start-up françaises ça vient d'une niche fiscale parce que l'ISF, il oui. y avait une défiscalisation sur l'ISF et c'était très bien pensé parce que pourquoi mettre un fonctionnaire qui va décider à qui on alloue des fonds plutôt faire de la défiscalisation à des gens qui s'y connaissent, qui sont aujourd'hui par exemple retraités mais qui ont travaillé toute leur vie dans un secteur, qui ont été ingénieurs par exemple dans ce secteur et qui ensuite ont défiscalisé une partie de leur investissement dans les startups. Ils vont
0: mieux savoir mais on où est dépenser cet Jérôme. argent que des fonctionnaires. Donc, Ton plan de relance, tu oui. sais comment il s'appelle Il s'appelle Crédit d'impôt-recherche. Ah oui, c'est autre chose. Et plutôt oui. que tous les ans d'aller essayer de le renier parce que les parlementaires, c'est pas eux qui décident, donc ça les emmerde, mmh. mais vas-y avec le Crédit d'impôt-recherche. Oui. Mais c'est plus euh, l'État le, le, thaumaturge qui décide. Non. Ah, l'hydrogène vert, ah, l'intelligence...
3: Ben, pour importante. les grands chantiers, il faut que ce soit l'État. Hein. Quand, quand il s'agissait de déployer des rails dans la France ou de, de câbler la France, c'est l'État. Mais pour les petits trucs comme ça, non, il vaut mieux que ça passe par le privé.
0: Tu veux dire un mot sur le devoir de vigilance, euh, Patrick, ça m'intéresse. Qu'est-ce qui se passe sur le devoir de vigilance
2: Le devoir de vigilance, c'est quand même quelque chose de très important qui existe depuis plusieurs années. Le euh, devoir de vigilance, c'est quelque chose qui s'applique aujourd'hui aux très grandes entreprises, ouais. les entreprises de plus de 5 000 collaborateurs en France, 10 000 collaborateurs à l'international. C'est quelque chose qui leur demande d'avoir à présenter un document par lequel elles s'assurent que leur production, et donc dans une France industrielle c'est complètement essentiel, leur production sont, euh, sont organisées de façon à respecter un certain nombre de règles. – Et on décline l'ensemble des règles de la RSE et notamment euh, de, de faire attention euh, euh, sur euh, bah, l'égalité des genres… – oui, le oui, oui, leur etc. production et surtout leur sous-traitance. – et, et leur sous-traitance. – Et là, on tombe et, sur des
0: multinationales, sur des choses essentielles, comme le travail et, des enfants, par exemple. – voilà. et, et tout à fait. Donc jusque-là,
2: tout le monde ne peut être que d'accord. Hein. – Tout à fait. – D'ailleurs, François Hollande, qu'il avait… Qu – euh, Loi sapin 2, hein, bah, si je ne m'abuse. Voilà. – C'était sous, sous le temps de la présidence Hollande. Là où le sujet… Il est évident que cette, ça concerne aujourd'hui les multinationales, mais comme tu viens de le dire, puisque ça con, concerne les sous-traitants, ça percole en réalité Évidemment. dans l'ensemble du tissu économique. Évidemment. Et C'est juste la question de savoir à quel niveau on met le, on met le curseur, mais 5000 collaborateurs, ça va descendre dans toutes les entreprises, ça va de soi. Bon. Là où le bas blesse, c'est que, alors qu'on a dans notre pays des, des, des règles qui sont les règles générales de compétence, alors je, je parle un petit peu d'organisation judiciaire euh, qui font que les litiges entre commerçants ont vocation à être traités par le, les tribunaux de commerce, qui, ça, ça marche tellement bien que ça n'a pas changé depuis Michel de l'Hôpital, on a, pour une simple vision politique, et je dis que c'est très dangereux quand la politique se, mê se mêle du judiciaire, on a pour une simple vision politique alors qu'il y a eu un arrêt de la Cour d'appel qui a dit que ça ne posait pas de problème, décider que tout d'un coup, ce contentieux du devoir de vigilance, il devrait être traité par l'ordre des tribunaux judiciaires, et non plus les tribunaux de commerce. Et en réalité, c'est assez grave, parce que, en faisant ça sous un simple geste politique, et en étant teinté, a priori, de l'idée que les juges du tribunal de commerce seraient, entre guillemets, moins équitables euh, dans leurs décisions, euh, on, a, on, a, on, on fait, à mon avis, une grave erreur judiciarisation, donc, voilà. de ce devoir Pourquoi de vigilance. Pourquoi une grave erreur Parce qu'on va teinter cela avec une dimension politique qui n'est pas de mise, dès lors, quand la justice... Est, est, et surtout, aujourd'hui, qui sont ceux qui, qui traitent le plus des questions de devoir de vigilance Ce sont, en réalité, les, les gens qui participent euh, les juges au commerce notamment. Moi, je, il se trouve que je suis juge au commerce, ce n'est pas, pas un secret. Je suis également administrateur d'un certain nombre de grandes sociétés. Toutes les décisions d'investissement des grandes sociétés aujourd'hui, elles se font plus simplement à l'aune euh, de, 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 de la rentabilité financière de l'investissement. Elles se font aussi en fonction de ces critères-là qui deviennent non, non, mais cas, compris, cas, cas euh, essentiels. J'ai compris. Et, et donc, pourquoi j'en parle Parce que en ce moment, euh, le, le, le Sénat, euh, c'est parti de l'Assemblée la, nationale qui voulait effectivement transférer ça euh, au tribunal judiciaire. Le Sénat a, a poussé un amendement inverse. Ça passe en commission mixte paritaire. Mais il me paraît imp important qu'on en parle pour qu'on revienne dans le, dans le cadre des, 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 des règles générales de compétences. Très intéressant.
0: Très intéressant. Euh, un mot là-dessus, Bénédicte non, non, mais il se trouve que euh, pas, ouais. moi, moi j'ai discuté avec un certain nombre de secrétaires généraux, euh, euh, de, donc de grandes entreprises, de toute l'histoire, euh, société à mission, euh, raison mmh. d'être, etc. Et, tout. et en fait, ce qui les freine, c'est la peur de la judiciarisation. Ce qui les freine, c'est qu'à un moment, effectivement, ce soit euh, des tribunaux, mais pas des tribunaux de commerce, des tribunaux... Euh, je ne sais pas comment tu les appelles, généraux. De l'ordre voilà, judiciaire. De l'ordre judiciaire, mmh. qui viennent à un moment demander des comptes. Un mot euh, là-dessus euh... Pardon. Vas-y, vas-y, oui.
1: Pour le coup, je trouve que ça, ça pourrait être intéressant que ce soit les parties prenantes de l'entreprise qui s'en saisissent, par exemple. Mais évidemment. Enfin, les organisations syndicales. Mais c'est ce qu'elles font. Hein. Euh, elles, elles, elles ont tout à fait euh, mmh. intérêt à se saisir de ces sujets, c'est-à-dire à prendre l'entreprise au mot, euh, de ses engagements en matière de raison d'être, par exemple. Moi, je trouve que ça serait mieux que d'aller mettre ça... Enfin, euh, d'aller encombrer des tribunaux qui sont déjà débordés. C'est ce que je sais, ce que j'entends. Au passage, ça me donne l'occasion d'évoquer un sujet, c'est que quand on parle des entreprises, c'est 5 000, c'est ça le, oui, le, 000 le, collaborateurs, le... En fait, ça va être un des enjeux de ces start-up qui vont grandir. Et je pense qu'un des... Enfin, pour bien démarrer dans l'inclusion et bien démarrer dans, dans, dans le... On a intérêt à ce que très rapidement les startups se saisissent de ces sujets. Or, généralement, ça, ça vient derrière, parce que ce enfin c'est pas les, des sujets qui sont considérés comme forcément importants au départ. On a intérêt à bien démarrer tout de suite. Et je trouve que quand on donne, quand l'État donne de l'argent sur ces questions-là, il aurait intérêt à s'assurer qu'effectivement, quand bien même les entreprises sont encore petites... Elles se saisissent de ces questions d'inclusion, elles se saisissent de toutes ces questions. Parce qu'on a intérêt quand même à le tout faire. À fait,
3: tout à fait, Jérôme. Voilà. Oui, alors je crois que c'est une spécificité française. Hein, cette loi, c'est la première fois qu'un mmh. pays émet, euh, vote une loi en ce sens. Ça date de 2017, il me semble. Sapin oui. 2, ouais. ouais euh, bon. euh, oui, ouais, alors euh, les start-up, là, c'est peut-être. Euh, enfin. On a, personne n'a encore parlé de descendre ce seuil des 5000 collaborateurs. Attendons par
2: par enfin, enfin, de voir ce que fait l'étranger parce qu'il y a temps... une,
3: forme, une forme de concurrence injuste. J'entends une start-up à qui on appliquerait immédiatement comme ça euh, des règles qui viennent, qui viennent énoncer d'en haut euh, quand le, la concurrence ne s'embarrasse pas de ce genre de choses. Bon, euh, voilà. Alors, non mais
0: après... parlons pas des start-up. Euh, je crois que le sujet de, oui. euh, de Patrick il est plus mmh. sur les ETI, sur, oui, sur les grosses PME, sur l'ensemble de ces boîtes qui ont une chaîne de sous-traitance qui est souvent internationale. Aujourd'hui, il y a des outils hein, digitaux ouais, pour euh, essayer de valider euh, l'ensemble des procédés mais, mais c'est vrai que les choses sont complexes et qu'un juge au tribunal de commerce, c'est ça que tu veux dire Patrick il connaît bien davantage les matières justement mmh. de ces croissances internationales qu'un juge judiciaire qui peut partir dans
2: tous les sens il est bénévole,
3: il n'est pas non,
2: mais... oui mais ça, non, chacun, mais chacun, chacun fait ce qu'il qu veut ça. non c'est pas ça, en fait. ce
3: que je veux dire c'est que les, les juges du tribunal de commerce c'est pas du tout la même chose que les juges de l'ordre administratif judiciaire dont vous parlez, c'est qu'il là a ce sont des professionnels du droit qui font ça toute leur vie leur carrière là-dedans, ils ont fait. Et d'autres, ils sont élus par leur père. C est, c est votre mais cas, nous vous sommes vous avez... aussi
2: professionnels du droit. Hein.
3: Non, mais d'accord. <rire> vous n'avez pas fait une école de, de magistrature. Non, non, non. Voilà. Je ne je, je suis, je pas, suis pas, pas en train de remettre en question du tout votre compétence. Non, non, pas au du contraire, tout. au euh... contraire. Je dis que ce sont des gens du terrain qui savent de quoi ils parlent. Ils ont été dans le monde de l'entreprise. Mmh. Ils savent comment ça se passe. Et ce pas des gens qui, des juges, qui, tout aussi respectables qu'ils peuvent être mmh. par
0: ailleurs, n'ont jamais mis un pied dans l'entreprise et ne savent pas réellement euh, comment ça se passe. Bon, on prend le point. Euh, très intéressant. On marque une pause. On se retrouve dans un instant. On repart les amis, euh, on repart, alors, euh, crise de concurrence. Euh, là, je ne sais pas si vous avez eu le temps de regarder ça, je dois dire que ouais. le dossier m'intéresse énormément. Donc, euh, la, la patronne de l'autorité de la concurrence, Isabelle De Silva, ne sera pas euh, renouvelée, c'est la décision souveraine du Président de la République, elle a fait un premier mandat, elle n'en fera pas de deuxième. Elle-même dit, c'est la décision souveraine du Président de la République, alors que j'aurais aimé euh, continuer, mais, euh, on, on, alors, j'allais dire, on murmure, elle-même, euh, maintenant, admet que, sur la fusion TF1-M6, elle l'a dit à l'Express, dans une interview à l'Express euh, récente, donc TF1-M6 qui aurait fait 70% de parts de marché dans la pub audiovisuelle, euh, elle-même a dit à l'Express, je ne vois pas comment une telle fusion aurait pu être possible. Et donc... Euh, il se pourrait que cette opposition d'Isabelle Dasselva à la, à la, à la fusion TF1-M6 soit l'une euh, des causes de son non-renouvellement à la tête de l'autorité de la concurrence par le Président de la République. Et moi, je me dis que là, on a quelque chose alors qui est discret, hein, euh, ouais. mais de très, très, très grave.
3: Oui, oui, tout à fait. Jérôme, vous parterez... Alors, l'autorité de la concurrence, on rappelle quand même sa mission, c'est de exact veiller aux bonnes fait. pratiques concurrentielles. Et un des chapitres, c'est de veiller à ce qu'il n'y ait pas de constitution de position dominante sur le marché. Comme vous le dites, une fusion, un mariage entre M6 et TF1, ça pourrait constituer 70, même 75%. Ouais. Elle euh, des dit 70%. D'accord, de... 70%. Bon, elle a des, des chiffres de plus précis. Par marché dans la pub audiovisuelle. Dans la pub audiovisuelle. Alors, le débat qu'il y a, qui est un débat d'économie, je, je dirais un débat presque théorique, c'est quand on réfléchit à ce qu'est une position dominante sur un marché, il faut en délimiter les contours de ce marché. Je pourrais dire que Evian est... En monopole sur la production de l'eau minérale et viande. Est-ce qu'il faut démanteler ce monopole pour autant Certainement pas, parce qu'il est en concurrence avec toutes les autres marques de boissons minérales. Ici, en ce cas-là, ce qui a été suggéré, c'est parce que les économistes parlent du marché pertinent. C'est le marché qui délimite véritablement cette frontière. Et ce que certains ont suggéré, c'est qu'on étende le marché dans la conception, je parle vraiment d'arguments de, 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 théoriques, de la publicité télé avec la publicité en ligne. Pourquoi Parce que certains utilisateurs regardent des replays, la télé sur leur ordinateur, et en même temps sur d'autres fenêtres, sont sur Facebook, Google, etc. Mais elle, elle prévient, elle alerte. C'est pas tant, je crois, le mariage en tant que tel qui la choque, cest de dire si jamais on définit le nouveau marché pertinent de la publicité en fusionnant à la fois la télévision et l'Internet, on n'aura plus les armes pour sanctionner le comportement des GAFA. Or, il faut quand même préciser que l'autorité de la concurrence a déjà infligé une amende de plus d'un milliard d'euros à Apple et plus de 700 millions d'euros à Google. Le consommateur a patienté de longues années pour arriver à ce résultat-là. On a enfin mis tout l'arsenal judiciaire sur place, rassemblé les experts capables de faire les études pour. Ce n'est pas maintenant pour se tirer une balle dans le pied et faire un pas en arrière. C'est ce qu'elle dénonce. Et moi,
0: je partage son point de vue. Super intéressant.
3: Ce
1: D'ailleurs, c'est à mettre à son crédit. Mmh. Si J'ai bien compris cest la, la taxe qui a été infligée au GAFA. Et, oui, sur la elle a fait son ce boulot. Quoi, fait son ce, boulot.
0: ce sont des amendes.
1: Euh...
0: Bah alors, 4, pour le coup, les, les deux Facebook-Google, c'est 90% du marché mmh. publicitaire online. Si tu veux. Donc, euh, effectivement, mmh. là. <rire> en termes de concentration et de marché pertinent, ça se pose là. Est-ce
1: que j'ai le droit de poser une question à excusez. Euh, que, en fait, la question c'est est-ce que et, et, et si le marché pertinent, c'était euh, les productions de contenu Parce qu'en fait, ce que je comprends aussi c'est que la fusion EPSIS-TF1 c'est pas qu'un enjeu publicitaire, c'est d'abord un enjeu de création oui, Ils ont
3: moins de parts ont de moins ouais.
1: de façon à, en matière de streaming en fait, être oui. compétitif vis-à-vis -vis de Netflix et les autres mm -hmm. donc est-ce que ça pourrait être ça le marché pertinent dans ce cas-là Ça
3: pourrait être ça, mais ils seraient moins en position dominante, parce que si on dit qu'en face il y a Canal+, il y a Netflix, il y a Amazon, etc ils sont pas, ils, je sais pas je connais pas les proportions Bravo de marché qu'ils occuperaient mais ce serait bien moindre, en tout cas ce serait certainement pas les trois quarts, comme dans cette délimitation de marché je pense que le premier marché pertinent qui a été considéré il est tout à fait naturel, celui de la, télé, la publicité à la télévision française.
0: Euh, bon. mmh. Voilà. Là-dessus... Mais, oui.
2: mais vas-y, vas-y, Patrick. Est-ce que, derrière...
0: Je... Moi, derrière, c'est le, le capitalisme non, de connivence, quand non, même, non, qui m'intéresse. Hein, derrière,
2: il y, y a un autre sujet. On parlait tout à l'heure, dans le cadre du devoir de vigilance, de la, de la politisation, de, du risque de politisation de la justice. Là, on a, c'est pas avéré, moi, je l'ai pas entendu, mais on a le risque de politisation des autorités indépendantes. Euh, et ces autorités, elles n'ont de sens que si elles sont véritablement indépendantes. Absolument. Et donc, il y a tout le sujet, me semble-t-il, de la gouvernance de ces nominations. Mmh. Et quand on a une difficulté, si elle est avérée, hein, mais, mais euh, il semblerait qu'elle le soit, quand on a une difficulté de, de cette nature, il faut, me semble-t-il, réfléchir à la gouvernance pour s'assurer que le choix du renouvellement ou pas de la personne, soit pris pour des considérants, qui sont des considérants qui tiennent uniquement à l'efficacité euh, de, euh, de, la, de la façon dont la personne a, a effectué sa mission. C'est pas et normal
0: que ce soit le président de la République qui nomme je, je, le président de l'autorité de la concurrence. Enfin, c'est fou quand même comme histoire. Non mais ça vaut,
2: ça vaut pour toutes les autorités ouais. administratives. Ça, mais relance. ça
0: vaut pour toutes les... Absolument, absolument.
1: Et alors, ce qui est intéressant, c'est que si on peut... Donc,
0: fait... ARCEP, CSA, etc. Quoi. Si
1: on fait le lien avec le sujet précédent du plan de relance... Et si on appelle de nos voeux une meilleure coopération entre l'État et les entreprises, on a intérêt précisément à ce qu'il y ait une, des autorités comme celle-là qui soient strictement indépendantes. Parce que sinon, en fait, on n'aura pas ces rapprochements qu'on appelle de nos voeux et qu'on n'a pas aujourd'hui en France, à la différence des États-Unis, comme tu le disais tout à l'heure, parce qu'il euh, y a une culture de... Comment dire d'inquiétude vis-à-vis des risques de collusion en France.
3: Alors euh... juste un, oui un mot là-dessus pour ce qui se passe aux États-Unis parce que toute notre politique de la concurrence elle est héritée des États-Unis. Mm. Hein, on croit toujours que c'est un pays ultra-libéral etc. C'est eux qui sont à l'origine de l'antitrust et qui est-ce qui est en charge l'antitrust aux États-Unis C'est le Department of Justice, c'est le ministère, c'est un ministère de la justice. C'est eux donc eux le lien avec le gouvernement il est très clair. C'est le ministre de la justice en gros qui assigne en justice les grandes entreprises américaines Mais pour le, les condamner le... à verser des milliards. De...
2: Ici, il a pas un statut un peu indépendant par rapport. Bah,
3: c'est comme la Banque centrale américaine. Jamais...
2: Federal Trade, Fédéral...
3: ouais, Trade, Trade Commission. Euh, bah, en fait, Chut. il est, il est, c'est comme pour la Banque centrale, c'est comme pour la Fed, la Banque centrale américaine. En fait, tous ces gens-là, le président a pouvoir de révocation. Donc, il est le Ce président pouvoir, de la
0: République, tu veux dire le,
3: le président des États-Unis, le États pouvoir de révocation. Voilà. Alors après, dans les termes, c'est comme pour je vous dis pour la Fed. Pendant euh, c'était quoi Pendant quatre mandats, c'était Alan Greenspan qui était président de, de la Fed aux États-Unis de la Banque centrale américaine. Il a fait des gouvernements. Il a il a été là en place sous des gouvernements républicains comme démocrates. Après, quand il y a quelqu'un comme Trump qui arrive, il dit, non, non, euh, moi, c'est moi qui nomme. Alors ensuite, il y en a eu d'autres, mais c'est lui qui a voulu nommer. Oui, c'est -ce la... un droit qui est plus ou moins utilisé. Mais mais dans que... les textes, dans les textes, le président des États-Unis peut nommer le chef de la FTC, euh, le, le président de la Banque Centrale Américaine, etc. Mais
2: est-ce qu'il faut nommer les chefs Est-ce que, dans le fond, la bonne logique, ce n'est pas... Alors, c'est comme ça que ça fonctionnait, je crois, au Conseil constitutionnel, hein, une autre dature. Il y a sur, indépendamment des anciens présidents, sur les membres qui étaient élus, il y en avait trois qui étaient désignés par le président de la République, trois qui étaient désignés par oui, le président de l'Assemblée nationale, trois qui étaient désignés par le président du, du Sénat. Oui. Et ensuite, à l'intérieur de leur collège, ils décident de qui est le président. Hum. Donc tu vois que même si le politique a, et par différents niveaux, puisqu'il y a quand même deux assemblées plus le, 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 le président hum. l'exécutif son mot à dire, à la fin des fins, ce sont entre eux les sages qui désignent leur président. Moi, je trouve que ça crée quand même des d'ailleurs
0: C'est d'ailleurs ce que dit dans sa grande sagesse euh, Isabelle Da Silva. Euh, elle dit en forme de testament, vous savez, c'est pas en me virant que globalement, vous changerez l'avis du conseil de la concurrence sur la fusion TF1-M6. C'est collégial. Et donc, elle a l'air de dire, bonne chance au futur président ou à la future présidente, puisqu'il semble que ce sera une femme pour euh, faire changer ceux qui sont euh, avec moi euh, au collège, parce que ça ne va pas se passer comme ça. Mais, Jérôme, euh, euh, la vérité, c'est, alors je crois que d'ailleurs c'est un économiste français, Thomas Philippon, qui l'a écrit, euh, l'Amérique a justement un problème de concurrence. Elle aussi. Oui,
2: bien Elle sûr, aussi, elle est
0: aujourd'hui en train de reconstituer crowning Capitalism, capitalisme, capitalisme de rente, etc. etc. Oui. Et euh, sa croissance potentielle et sa productivité en souffrent, d'ailleurs.
3: Hein. Oui, oui, tout à fait. Je ne mentionnais pas les états unis comme exemple. Oui, exemple voilà c'est ce super intéressant, tu as parfaitement mais raison. Mais je disais simplement, on le voit souvent comme un pays ultralibéral et ce n'est pas toujours le cas. Euh, pour ce qui est du capitalisme de connivence, parce que c'est la traduction de chronique capitaliste ouais. dont tu parles, euh, en France, bon, alors, les, les, les grandes économies, je dirais, où, il a, où règne le capitalisme de connivence, aujourd'hui, c'est la Russie, c'est la Chine, euh, c'est la Turquie, etc. En France, ça n'est pas le cas. Même si certains non-compatriotes ont le fantasme que Emmanuel Macron serait aux ordres des banques, c'est une idée à laquelle je ne crois pas. Par contre, il y a quand même une question à se poser, et tu, tu le sais mieux que ah moi, moi c'est ce, qui se, banques, banques, ce, ce ordres, qui se passe au niveau ordres, des médias.
0: Je ne dirais pas aux ordres, Jérôme. Oui. Je dirais influencé bien sûr, par les grandes entreprises. Oui, Alors ça, mais oui,
3: bien sûr. Donc,
0: ça
2: c'est bien. Enfin, euh, C'est sain, ça. Euh, ah ben non, mais être Patin influencé, être influencé, il faut savoir, ce que, faut savoir ce que ça veut dire. Ben ça profil. veut dire, ça veut dire quand veut dire on dire fait un
0: plan. Ça veut dire quand on fait un plan ah ben. pour la rénovation des bâtiments, on va chez Saint Gobain demander à Pierre André Chalandard ce qu'il en pense. Non, mais on
2: a, on a la chance d'avoir de ah, be très belles entreprises en France. On a des champions mondiaux. Euh, écoutez ce qu'ils ont à dire. Par rapport à des sujets qui intéressent l'économie en général, si on appelle ça d'influence, moi, ça ne me choque pas. Maintenant, la question est de savoir, ne je, je crois pas, et je, en tout cas, qu'on qu ait un président, loin s'en faut, qui soit aux ordres de, de, de. Pas aux ordres, mais. Non, non, mais, mais qui les écoute. Ça me paraît bien naturel. D'accord. Euh, alors, faut, faut que, est-ce quels sont les excès des lobbies des uns et des autres On voit que ce n'est pas toujours évident, euh, pour parler d'une fusion qui a, qui a fait, qui a fait, qui a fait les, les choux gras pendant toute l'année dernière. On a vu que le président de la société qui a, été, qui a cherché en acheter une autre, c'était dans, dans le domaine des services à l'environnement a, on n'a pas eu l'impression que ce monsieur ait eu le plein et entier soutien des pouvoirs publics, mais malgré tout il est arrivé jusqu'au bout. Donc, tu me parles de Veolia Suez là bah, Je ne sais pas <rire> si tu en parles mais, Pourquoi mais, oh, mais,
0: mais, mais, es administrateur d'une euh... des deux non, je... euh... Mais, euh... Tu vois, Crownie
2: Capitalism Exactement. On est en J'ai ça... invité le Crownie Capitalism ça, sur ça, le plateau Ça prouve que ça ne fonctionne pas toujours comme ça donc ne, voilà, ne, ne, ne généralisons pas
3: Mais on voit là, dans, dans, dans ce que tu dis, hein, c'est vraiment de visions qui sont différentes, qui sont la vision française qui est arc boutée qui entend derrière le mot « lobby » Une connotation exclusivement péjorative. Aux États-Unis, le lobby n'est pas entendu comme ça. Alors, bien sûr, il y a les grands lobbies de l'armement, du pétrole, etc., qui pèsent sur les, les campagnes électorales. Mais le lobby aux États-Unis, il est aussi entendu comme le fait qu'il y a de l'information qui est exclusivement détenue par des acteurs privés. Et le lobby permet de véhiculer cette information, de la transmettre. Donc, le politique a besoin, quand même, aussi d'entendre ce que pensent des grands capitaines d'industrie avant d'engager la France dans des grands travaux. Mais je reviens juste sur ce qu'on. parce qu'on parlait de TF1 et M6. Je pense pas que la France soit le temple d'un capitalisme de connivence, en revanche ce qui se passe dans les médias, inquiète certains. C'est-à-dire, moi je, je ne sais pas, j'ai pas d'informations. Mais... mais moi
0: j'en ai, j'en ai sur les médias. Vas-y, dis-moi. Ah, que... Justement, moi j'aimerais t'entendre <rire> toi sur ce sujet-là parce que. tu en sais plus mais, mais que Sur moi. quoi
3: Mais je ne sais pas sur le fait qu'il y a des grands capitaines dans les médias qui ont, euh, qui ont, que, que l'on écoute à l'Élysée ou qui ont leur mot à dire sur, au sein de certains partis politiques. Est-ce que ah, c'est simplement,
0: est -ce enfin, est si est vous... simplement un fantasme mais Parce tu que tu parles aucune... de qui Tu parles de Bolloré Je ne crois pas que Bolloré, euh, on l'écoute à l'Élysée, tu vois À mon avis, pas du tout. Pas du tout. Patrick Drahi. Alors lui, il s'en fout, mais totalement. Ouais. Euh, lui, je le connais un peu, pour le coup. Ah ouais. Ouais, ah ouais. Mais, alors, bah, est mais vrai. vraiment, totalement. Lui, ce qui l'intéresse, c'est que qu'il puisse, puisse faire ses affaires euh, voilà, en toute tranquillité. Point. Je pense que c'est pour ça qu'à un moment, d'ailleurs, il rachète Libé, tu vois, pour ouais. Euh, ouais. se donner un espèce de petit vernis de « je protège la démocratie hum. ». Ce qu'a fait Xavier Niel aussi euh, en rentrant euh, au Capital du Monde. Voilà. Euh, tu peux pas influencer ce qu'écrivent les mecs de Libé. Tu peux pas influencer ce qu'écrivent les mecs du Monde. Hein, c'est vraiment impossible. Ça, ça Donc, les pas. journalistes des qui dit, ça euh, peu euh, comme les syndicats euh... de la SNCF, tu vois, même pas euh... non, Les non, gens, non
3: Parce qu'il y a quand même tout un mouvement de journalistes qui dénoncent un certain nombre de choses en France à ce niveau-là. Est-ce que c'est une fausse inquiétude est -ce que... Non, ce que tu peux avoir c'est à la marge un phénomène d'autocensure. Ben c'est ce, ce dont il voilà. parle. On oui, entend bien ça, que oui. aucun de ces personnes que tu as citées prend son téléphone pour dicter à un rédacteur en chef ce qu'il doit mettre en couverture. Non, non, mais... Bien sûr que non, mais phénomène d'autocensure. Oui, tu peux avoir ça à la marge. Ce qui qu des... voilà. oui, 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 est quand oui, même
1: assez étonnant, Et alors euh, j'ai l'impression de me tirer une balle dans le pied en disant ça, mais j'ai quand même le faire. C'est qu'on considère que des présidents d'entreprises qui viendraient donner des conseils seraient considérés comme des lobbies non souhaitables. Et pour autant, on a aussi des associations qui défendent des positions politiques euh, très, euh, très extrémistes, qui... Euh, eux peuvent le faire sans que ce soit considéré comme du lobbying, comme du lobbying, mais c'en est aussi. C'est à dire mmh. le, le fait que Greenpeace ait un avis, par exemple, sur les questions nucléaires ou sur l'ISF ou sur l'ISF, ça <rire> fait partie du lobbying et, et, et c'est très légitime que Greenpeace ait un avis et l'exprime. Et du coup, pourquoi Oui, s'il l'exprime ouvertement, euh,
0: Bénédicte. Moi, j'ai aucun problème à ce que le patron de Total vienne dire, comme il le fait d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il faut absolument privilégier le gaz, s'il le dit publiquement. D'accord, Et pourquoi il estime Tu vois, voilà. J'entends, j'entends. Non, ce qui me gêne, c'est les visiteurs du soir, quoi. Ouais. Ce qu'on a appelé à une certaine époque les visiteurs du soir, voilà. Mais euh, non, non, je comprends, euh, Patrick, tu dis, c'est... C'est sain, finalement, dans un grand pays que les grandes entreprises... Euh, Ça que, euh, que Carlos Ghosn, à l'époque, aille euh, discuter de la stratégie industrielle de... Euh...
2: D'autant qu'il n'a pas toujours trouvé, euh, y compris quand il venait visiter le soir euh, le président Sarkozy, il n'a pas toujours trouvé une, une oreille attentive à ses
1: propos. Hein. C'est
2: Écoutez, le dialogue, c'est quand même mieux que l'absence totale. D'accord.
1: De... Il, il y a sans doute plus de fantasmes que de réalité.
0: D'accord. Euh, tu en parlais toi-même de l'ISF euh, climatique, climatique. Oui. Moi, ça m'intéresse vachement, Patrick. Mais non, mais ça, ça, ça. Donc, proposition d'Yannick Jadot, hein, ISF climatique.
1: Au départ, c'est même Greenpeace. Hein. C'est Greenpeace, Greenpeace,
0: il D'ailleurs, ah bah,
2: Jadot vient de Greenpeace, donc oui. euh, c'est logique. L'ISF, bon, c'est dans le, non, attends, attends. le grand Patrick, fantasme des Français. Patrick, c'est ce que tu fais
0: à la tête de ta société d'investissement. C'est juste euh, 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 orienter la fiscalité en fonction de la qualité environnementale des
2: investissements. Oui, oui. Mais ce n'est pas idiot du tout. Bah C'est très bien. Non, mais très bien, bien ce que en quoi En quoi il est choquant qu'un qu euh, qu 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 humeur ou qu'un 4 4 mais en réalité, il euh, faut voir que le marché du 4x4, c'était avant le marché des, des, des voitures familiales. Hein. Ce qu'on appelle 4x4 aujourd'hui, pour la plupart, c'était euh, l'ancienne voiture de, qui a été créée par, euh, par M. Lagardère. C'était l'ancien espace. Hein, qui, bon, alors, et donc elle... est... aujourd'hui, on taxe plus cher les grosses voitures. Bon, ça, ça me paraît complètement normal. Pourquoi aller. Parce que on, on, en réalité, derrière la, la position de M. Jadot, il y a une façon intelligente de revenir et de remettre sans piternellement ce débat sur l'ISF qui, qui empoisonne la France euh, depuis, que le président, euh, depuis que le président Mitterrand l'a inventé. Et donc, il trouve un moyen intelligent... De remettre le débat sur la table euh, en parlant d'ISF euh, climatique, écolo, enfin, climatique pas écolo, une, climatique. Une connerie monumentale, l'ISF est une connerie et tout ce qu'on met, qu'on met, qu'on. Bon qu qu <rire> mais sortons du calme. L'ISF. La question c'est mais... qu'on qu 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 fasse, qu'on soit attentif aux investissements verts. Évidemment c'est très bien, mais tu sais, et j'étais pas complètement d'accord avec ce qui a été dit sur euh, pourquoi est-ce que euh, le financement des start-up va bien il a été dit, tu as dit, hum. il va bien parce que à un moment C'est moi qui ai dit, c'est moi qui ai dit Président Sarkozy a, a, a mis le, 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 le autre horreur qui est un mot qu'il n'aurait jamais dû utiliser le fameux bouclier fiscal qui permettait de, de défiscaliser une partie d'ISF pour, pour y investir Pourquoi est-ce qu'il y a de l'investissement pour qu'il y ait des, des angels aujourd'hui Parce que avec les taux bas que nous avons euh, on finance de l'économie, on permet des premiers tours qui viennent, des deuxièmes tours qui viennent, des mmh. troisième tours. C'est parce que fondamentalement, l'écosystème de l'investissement euh, en capital aujourd'hui fonctionne bien que les gens y vont. C'est pas nécessairement, même s'ils ont peut-être été un peu dans le passé, parce qu'il y a des carottes fiscales. Moi je reste, sur un, je suis un terrien, l'argent facile est mal dépensé. À partir du moment où on te donne de l'argent, mais tu je vois pas, pas le
0: rapport. Non, non, mais non. non alors parce qu'on va te donner. Non, non, te non donner. Mais Tu te barres, t'ouvre un autre tiroir. Là. Non, non, non. Moi, je te même. ramène. Mais moi, je te même. ramène sur. On va vous donner. Ça c alors. Va euh, donner, Jérôme va moi. nous le dire. C'est le nudge. C'est le coup de pouce. Ouais, c'est hein. là où l'État il est légitime, l'arme fiscale. Vas-y, Jérôme, m'explique. Alors, je pense que. Mais sortons de la question de. Est-ce que c'est l'ISF ou pas l'ISF
3: La question qui est posée. C'est l'arme fiscale de fiscalisation ou défiscalisation pour des projets qui seraient plutôt eco-friendly. Alors, je pense que si c'est juste pour aller taxer les dividendes que l'entreprise totale verse à l'actionnaire français, c'est un coup d'épée dans l'eau. Pourquoi Parce que l'entreprise totale, comme beaucoup d'entreprises du CAC 40, l'actionnariat individuel, ça ne représente même pas 10%. L'État est lui-même plus actionnaire que ne le sont les Français. Or, l'État, lui, euh, bah, ça, ça, ce serait rien pour lui, puisque ce qu'il prendrait d'une main, ce qu'il paierait d'une main, il le récupérerait de l'autre. Et, 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 et il n'y aurait pas véritablement d'inflexion de, de, dans le comportement total juste sur cette question-là. Par contre, là où il pourrait y avoir quelque chose de bénéfique, puisque une grande partie de l'épargne des Français est captée par les plans d'assurance-vie, en ce moment, ce qui est très à la mode, c'est de faire des, des, de, de l'assurance-vie verte. Et on pourrait effectivement défiscaliser un petit peu ou en tout cas adopter un différentiel de fiscalisation sur ce type de,
2: de, de produits financiers. Je, je vais prendre ah, un exemple très simple. Ah oui, il faut donner je, la je, parole à Bénédicte. Ah, moi, je, je,
1: je vis dans un, dans un écosystème de, de jeunes euh, dont une grande partie dit être euh, euh, Sensitieux euh, sur les questions d'environnement, ouais. et euh, je pense qu'une mesure comme celle-là, même si elle peut donner le sentiment d'être un peu gadget, ou en tout cas de j'ai compris que c'était un milliard en fait, quand, 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 oui, euh, on oui, est les, est les estimations à la louche, hein, parce que les, les chiffres Donc, de
3: Greenpeace je, bon. et,
1: et c'est un, un signe, un signal qui est envoyé que je trouve compréhensible, utile en, en matière économique. Après, euh, j'entends les, les arguments que vous dites les uns et les autres, mais. Il y a l'idée quand même que tout le monde doit contribuer. Je trouve que c'est une bonne manière, quitte à avoir de l'ISF, à le faire à faire contribuer sur ce genre de plan. Voilà.
0: <rire> J'ai une plan.
2: bouilloire à côté de moi. <rire> mais, mais, mais non, non. non mais parce que, parce que pardon, ne refroidit mais, pas. Je,
1: je, je, il,
2: se trouve, il se trouve que pas plus tard qu'il y a trois jours, j'étais avec un jeune absolument formidable, j'espère qu'il sera sur ton plateau, qui a un projet génial de retraitement des batteries. Personne ne, ne le réalise aujourd'hui. Euh, en 2030, euh, la part de marché des voitures électriques c'est 40%, hein, c'est un vrai chiffre qui sort de D.H.S. Market. et on va se retrouver très très vite avec un stock de vieilles batteries, mm -hmm. s'il s'agit des vieilles batteries de voitures, des vieilles batteries de, de, euh, de, de robots, puisqu'on va avoir des, de plus en plus de robots avec des batteries, des vieilles batteries de, de scooters de vélos, absolument considérable. Et donc l'idée de ce jeune qui est formidable c'est de travailler sur le recyclage des batteries, sachant que lorsqu'on recycle des batteries, on n'a Plein de saloperies, par définition, euh, mais on a aussi des tas de métaux rares, du lithium, du cobalt, okay. etc. Bon. Où tu veux en venir ce que je veux, Là où je veux en venir, c'est que ce n'est pas en donnant de l'argent au départ, en disant à euh, M. Sayer, eh ben, on va vous donner euh, euh, X% de votre investissement euh, parce que vous allez investir dans la boîte, que, que ça va mieux se passer. Il faut que le business plan se tienne de lui-même, qu'ensuite, derrière... On est pour faciliter l'économie circulaire. Hier, j'étais à des présentations formidables de, 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 de gens de l'économie circulaire, back market, hier, back market euh, notamment, et, Extraordinaire, et les serres collectifs market. aussi. Mais que pour favoriser l'économie circulaire, on dise aux industriels qu'il y a une préférence pour s'approvisionner à partir de ceux qui recyclent des matériaux plutôt qu'aller extraire des mines avec toutes les pollu Évidemment. pollutions qu'on connaît. Mais oui, mais c'est là où l'État a quelque chose à faire. Et pas en mettant de l'argent facile qui, à nouveau, sera mal dépensé. Euh, mais ce n'est pas, 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 pas de l'argent
0: la facile, on te le laisse, c'est le contraire. Ton, ton jeune euh, aura plus pratique. de facilité à lever on, laisse, le on te laisse ton <rire> pognon à partir du moment où tu l'as placé justement dans... En fait, C'est le truc mais... ISF
2: qui te braque non, totalement. Le nombre de boîtes qui étaient avec des faux business models parce qu'ils étaient financés ouais, par de comprends. la fiscalité et, et, ensuite, ça, ouais. et ensuite, et ensuite on ont on disparu corps et biens, j'en ai vu d'état Qu'une boîte ait un business plan qui se tienne par lui-même, qu'ensuite l'État prenne en charge de, de vrais sujets, comme favoriser l'économie circulaire, ça je comprends.
0: Bon, mais bon juste... encore un truc à dire là-dessus, euh, Jérôme Un que, dernier mot parce que je rebondis après. sur l'exemple
3: que tu nous présentes jeune un jour il saura il voudra lever des fonds oui. Et s'il est face à des investisseurs qui savent qu'il y a un petit avantage mmh. fiscal à miser sur ce type de projet plutôt qu'un autre, ils le feront d'autant plus. Ça ne veut pas dire qu'ils donneront aveuglément leur argent à un projet fumeux. Ils vont bien étudier le business plan, il faut que ça tienne la route, etc. C'est un petit coup de pouce donné par l'État. <rire> tu
0: n'y arriveras pas, Jérôme. C'est 20 Tu n'y arriveras pas. Allez, 5 euh, minutes, parce que sinon, après, la semaine prochaine, ça, Mais Édouard Philippe, vous en pensez quoi d'Edouard Philippe Nous défendons l'unité et la cohésion de la France, la poursuite de la transformation du pays, la liberté l'ordre dans les comptes et l'ordre dans la rue, l'éducation comme objectif prioritaire de l'effort national. Nous combattons les ennemis de la laïcité, les extrêmes de tous bords, les démagogues, les fossoyeurs de l'universalisme républicain, les partisans de la décroissance.
1: J'ai lu que quelque part que ouais. c'était un
0: discours de Miss France, ça m'a fait beaucoup rire. Ah oui, alors c'est très drôle. Oui, alors effectivement, <rire> je partage ce point. Cette affiche,
3: c'est un discours de Miss France, mais comme les autres candidats. Ils ont tous euh, leurs trucs, leurs marottes, et puis la guerre, c'est mal. C'est euh, l'achalon euh... qui essaie d'attraper ouais. l'électeur, le, comme faut, ça, l'attention.
2: Derrière ce, 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 cette affiche, on, euh, je trouve très bien, hein, ça, mm. personne ne peut dire. personne Mais c'est mais mais en ça, ça voilà. que c'est un discours et de Miss France. N'oublions ouais. pas, ouais, voilà. pas euh, les 80 km/h, et les 80 km/h qui ont mis dans la rue euh, des centaines de milliers de gilets jaunes, qui nous ont foutu le bazar aux Champs-Élysées et ailleurs, c'est tout. Voilà, d'où ça vient. Les choses sont claires.
1: <rire> J'aurais envie, envie de dire Joker parce que. Oh ben non. Euh, euh, mais oui, oui mais en Joker, fait bien. bon là en même temps enfin comment dire on voit bien que les Français ont besoin euh, d'un renouvellement du du, des politiques et que ça nous amène et ça nous entraîne à avoir des gens qui sortent un peu de nulle part et qui sont qui peuvent être dangereux voilà. Et d'où à partir du moment où il y a des Ah gens... oui,
0: le retour des professionnels te rassure. Je,
1: je me dis que c'est bien d'avoir en manche, entre guillemets, des, des oui. gens qui ont montré qu'ils pouvaient avoir une, un sens de l'État. Et de voir que ces gens-là euh, euh, se positionnent, ça ne me dérange pas. Parce que je trouve que c'est important, malgré tout... Euh, de, de de stabiliser un, un, un champ politique qui est quand même un peu inflammable et donc un peu dangereux. Voilà.
0: C'est très intéressant. Ça nous laisse...
1: Euh, hein, ça... Ouais,
0: ouais. <rire> ça nous laisse sans voix. Ouais, ça nous laisse sans voix. Oui, mais attendez. Alors, il reste une minute trente. Si vous avez plié Edouard Philippe euh, en une minute, de, de quoi on va parler On hein n'a pas le temps de parler de la Gardère J'aurais bien aimé parler de la Gardère avec toi. Mais non, mais juste un mot. Bah, alors, tiens, finissons avec ça. Parce que dans tes présentations, euh, donc, as vu back market et as vu Stanislas de d'Octolib. Euh, ça veut dire que quoi Ça veut dire qu'il est en train de chercher de l'argent, qu'il veut lever des fonds, qu'il veut non, non, se non, non, développer, qu'il veut aller en bourse que... non, 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 non. Du tout, du
2: tout, je, de, pas, pas de... Pas D'accord, de il n'y a pas, pas de, de projet de, pas de particulier de, de ce côté-là. Non, non c'était dans le cadre d'une présentation euh, qu'ils faisaient aux actionnaires de... Et tu vois, euh, tu de société, vois Patrice,
0: donc... et ça nous permettra de boucler la boucle, Doctolib, ce sera jamais dans aucun plan de l'État. Jamais un commissaire au plan ne va penser non. à Doctolib, tu vois.
2: Non, non, non,
1: non. non. Mais et en il y a... même temps, mais il y a... Stéphane, je voudrais quand même dire un truc, parce que mais je. Mais en, en déjà... 40 secondes... Parce 40 que... secondes, l'État... DocTolib, les labos, tous ce, ces gens-là ont fait quand même un super boulot parce qu'ils ont inversé la logique en matière de vaccination. Et ça, ça a été fait grâce à la coopération de tous ces acteurs parce qu'on les a pu embêter avec un certain nombre de freins. Il faut quand même le dire. Il y a une nana formidable au sein de l'État qui s'appelle Laura Letourneau qui a fait ça, qui a mis tout le monde autour de la table pour faire ça. Il faut aussi le dire. Et ben voilà. On, on a gagné en matière de vaccination. Ça s'est quand même correctement passé, alors qu'on disait depuis le début que ça allait être une catastrophe. C'est vrai,
0: ça a été une opération quasi militaire, longuement euh, menée et impressionnante. Merci euh, les gars, merci et donc euh, merci Bénédicte, et donc euh, à très bientôt. Euh, demain, euh, rediffusion de la formidable émission euh, qu'on a faite récemment sur la Chine. Euh, voilà, bah, tiens, on en parlait. Émission absolument passionnante. Vendredi Aurélie Planex et nous, on se retrouve lundi.